0: Wel, nou, ik is voor de grap voor het eerst de VLA-servers. gebruikt? vliegtuig land en krijg een pling op mijn telefoon. Ja, want u heeft 160 gereden waar je 80 mag met een Prius. Vond ik knap.
1: <laughs> Hoi, leuk dat je luistert en welkom bij de Tweakers podcast aflevering 181. En ik zit vandaag aan de digitale virtuele tafel met Jurian Ubachs. Hallo. Jeroen Horlings. Hey. En een debutant in, uh, in onze podcast, Heite Hugo. Heite, welkom.
2: Hallo, dank je.
1: En de mensen die heel goed hebben opgelet op de site... die weten dat Haithes uh, naam naast bij heel veel nieuwsberichten... ook staat bij diverse autoverhalen. En als je dan ook nog Jeroen in de podcast hebt... dan heb je al enig idee waar dit heen gaat... want er gebeurt gewoon razend veel op de automarkt. Steeds meer auto's worden ook verbonden met internet en verzamelen data. En een van de voorbeelden van de autofabrikanten die dat veel doet... dat is natuurlijk Tesla, die onlangs begon met het leveren van de Model Y in Nederland. Is Model Y of Model I... Jeroen.
0: Ja, daar is dus heel veel discussie over. Zij, alle auto zijn in één keer de Engelse Tour gegaan. Dus okay. je hebt de Kia EV6 en de Ionic 5 en dus ook ja, de Model Y.
1: Model Y, nou dan doen we het zo. Maar uh, genoeg om het over te hebben straks. Maar we beginnen natuurlijk zoals altijd met de highlights. Uh, Jör, dan begin ik bij jou.
3: Ja, uh, highlight. Ik uh, moet heel eerlijk zeggen, ik, zeg, ik um, was eigenlijk helemaal niet heel erg mee bezig. Maar wat is er nou gebeurd? In El Salvador is de bitcoin inmiddels in gebruik genomen als wettig betaalmiddel. Dat zat natuurlijk al een tijdje aan te komen. Mm -hmm. En ik ben altijd iemand geweest die in die zin heel veel kritiek op crypto had, omdat voor mijn gevoel in ieder geval er nog te weinig tastbare meerwaarde was. En veel voorbeelden van manieren waarop het onze wereld niet ten goede komt. Denk aan de milieu implicaties en dat soort dingen. En dan vind ik het toch wel een mooie stap. En in eerste instantie had ik nog steeds zoiets van. Nou ja, um, want even heel kort, het systeem daar werkt zo dat je dus kunt betalen met, uh, een, een, met je bitcoin. Dus gewoon via een, een note die je ergens thuis hebt staan, kun je gewoon met je satoshis betalen uh, op basis van hoeveel bitcoin je dan hebt. Bij winkeliers die dan niet per se uh, dat hoeven te accepteren in satoshi, maar dat kan, wat wordt dan door een systeem dat de overheid, dus eigenlijk zit de overheid daar min of meer nogal tussen, die zet dat om in, in, in Amerikaanse dollars. Dat is hun uh, nationale munt daar. Um, ja, dat, eerst al zou ik zoiets van, ja, dan is het nog eigenlijk nog net niet helemaal wat het zou moeten zijn. Maar, en dat vind ik dan wel weer interessant aan, uh, El Salvador is een land waar heel veel mensen geld naartoe sturen. Uh, mensen die daar vandaan komen, die in andere landen wonen, goed verdienen, die sturen geld terug naar hun familie. Nou, als je dat via de gekende bedrijven doet, denk aan Western Union, dat soort dingen, hè, van die geldstuurbedrijven die, geld, uh, die daarin uh, in gespecialiseerd zijn... Uh, die daar een verdienmodel bij hebben, dan betaal je daar gewoon heel veel geld over. Ik geloof soms wel tot 40 Dat is natuurlijk idioot veel. En nu uh, is dat allemaal uh, een stuk anders. want dus je kunt je, uh, gewoon je, ja, je crypto, je, je bitcoin naar je familie sturen in El Salvador. Die kunnen daarmee gaan betalen. En uh, ja, het, het is dus in die zin daar hetzelfde als, uh, het werkt daar hetzelfde als de Amerikaanse dollar. Ja, en daarmee is het, is het... Goed, de hele bitcoin community viert natuurlijk bitcoin Day in El Salvador. Nou goed, in, in die Hosanna wil ik niet mee, maar ik vind het wel echt wel een, een historische eerste grote stap.
0: Is dat ook de reden dat het vervolgens meteen een kwestie is, die bitcoin? Of?
3: Geen idee, geen idee. Ik heb het idee dat, daar, dat dat handel daar meer van invloed op is dan wat er nu in El Salvador gaande is. Ik denk wel dat heel veel mensen misschien een piek hadden verwacht... En dat, dat de handel daardoor, hè, dat op, als op, op het moment dat heel veel handelvolume is, ja, dan heb je, krijg je natuurlijk ook hele hoge vol volatiliteit. Ik denk dat het meer daar te vinden is, maar ik ben geen econoom, dus ik ben me daar niet. Maar
0: pijn. ik zou verwachten juist dat het zou gaan stijgen, aangezien misschien wel meer landen dan uh, dit zouden overwegen. En dat betekent meer vraag, dat betekent hogere koers.
3: Ja, maar misschien viel dat. Te... Sinds speelden meer mensen daarop, heel veel mensen ingekocht. Bleef die hogere koers uit, probeerde heel veel mensen te verkopen. Dat, weet je wel, dat soort effecten volgens mij hebben nu nog steeds wel meer invloed op uh, de Bitcoin-koers. Dan ja, wat een land of zelf door ermee besluit te doen.
1: Maar Ik... als, je, als je Bitcoin als betaalmiddel gebruikt, dan heb je ja. toch uh, met die enorme wisselende koers te maken. Dus als je nu, pak een beetje, uh, een, een paar biertjes afrekent uh, daar en, en dat kost je op dit moment. Nou ja. 6 dollar. Dan kan dat natuurlijk over, over twee maanden. Kan dat dollar gekost hebben. Of, of 12. Maar het kan enorm wisselen natuurlijk. Hoe hou je daar dan rekening mee? Is het wel. Denk je dat het, dat het goed zou werken als betaalmiddel?
3: Ik moet je eerlijk zeggen. Dat ik dat niet goed genoeg kan doorzien. Ik weet dat Bart Mol van Satoshi, van Satoshi Radio. Die, die loopt daar rond. Die wilde daarbij zijn. En die mm -hmm. rekende dan op een gegeven moment. Ik geloof 10.000 Satoshi af. Wat geloof ik neerkomt op. 3 bijna 4 euro um, en maar de prijs daarvan van, van, van dat je de, 24 uur later was de prijs van de big Mac die er dan afrekende alweer ja, een, half, uh, een, een half dollar lager geweest of juist een half dollar hoger ja dat, dat hou je toch ik bedoel uh, bitcoin is we weten dat de, de koers van bitcoin stijgt ik weet niet of de of de Amerika of de, sorry de, de regering van El Salvador daar iets voor heeft bedacht Kijk, er zit daar natuurlijk iets, een, een, een systeem tussen. Dus het kan zijn dat zij zelf wisselkoersen aanhouden. Dat zij zeggen van, nee, we gaan niet mee met de grillen van de markt. Wij hanteren daar zelf. En nou ja, als de markt te hoog of te laag gaat, dan gaan we wel mee. Maar dat niet iedere dag uh, je Big Mac of je pizza een andere prijs heeft natuurlijk. Dat zou kunnen, maar dat is echt uh, speculatief voor mij. Ik heb geen idee, het... Uh... Volgens mij is het meer bedoeld, want uh, er wordt serieus, volgens mij, ik weet even de cijfers niet helemaal, maar volgens mij wordt er 6 miljard dollar per jaar naar El Salvador gestuurd. En hun, uh, hun, uh, hun, uh, hun nationaal product is 26 miljard dollar. Dus nou ja, 6 miljard op 26 miljard is best wel veel. Dus het zal ze er veel aan gelegen zijn om überhaupt een systeem te hebben waarbij ze dus niet zoveel geld verliezen aan ja, money transferring partijen. Dus ik denk dat daar een heel belangrijk deel van de, van de oorzaak te vinden is. Ja, en dat er dan nadelen bij komen als inderdaad uh, een sterk wisselende koers. Ik denk dat ze dat voor lief nemen.
1: Ja, dat zou best wel kunnen. Denk je dat dit in, dat dit in meer landen uh, gaat gebeuren? Of is dit echt een specifiek El Salvador ding?
3: Nou ja, dat weet ik niet. Um, kijk, ik weet niet of er veel landen zijn waar uh, zoveel geld naartoe wordt gestuurd. Maar het is natuurlijk niet nieuw. Uh, ik bedoel, ook mensen die in Nederland uh, wonen en werken. en die familie hebben in minder welgestelde landen. Uh, dat is natuurlijk niet raar dat die, dat die mensen. Nou, ik heb het zelf ook wel eens gedaan. Ik had vroeger een vriendin uit het buitenland. Nou ja, wij stuurden toen ook nog wel eens een geldbedrag naar haar familie in het buitenland. En dat moest dan inderdaad via Western Union. En dat kost dan geld. Dus nou ja, dat je dat kan, kan uh, ondervangen is natuurlijk lekker. Um, ja, aan de andere kant heb ik zoiets van, dat zou je natuurlijk sowieso al wel kunnen doen met, met Bitcoin. Je kunt natuurlijk wel gewoon een Bitcoin wallet online hebben, alleen dan zou je er niet lokaal mee kunnen betalen. Dus ik, eh, ik, ik weet nog niet helemaal wat daar dan de meerwaarde van is. Maar nee, ik denk als dit gaat werken, ik denk dat er heel veel landen zijn die even de kat uit de boom kijken. Mm -hmm. uh, ja, wie weet, wie weet draait het allemaal op niks uit en uh, ik... Wat ik ervan las was dat er ook heel veel systemen die er zijn uh, nog niet helemaal vlekkeloos werken. Uh, dat hele verhaal dat alle inwoners die eraan mee gaan doen, uh, 30 dollar aan Bitcoin krijgen. Nou, dat, dat, dat is wel waar. Maar dat, er zijn ook heel veel berichten van mensen die, die, die dat niet hebben gekregen of nog niet hebben gekregen. Dus nou, het is wel duidelijk dat er nog wat kinderziektes in dat hele systeem zitten. En ik denk dat heel veel uh, partijen en landen dat met veel interesse volgen. Nou, en mocht het wel succesvol zijn, en mocht hij. In de, stel je een situatie voor. Kijk, eh, ooit betaalden wij niet standaard met pin. Want je, was het nog echt een keuze of je met cash of met, met, met een pinpas ging betalen, weet je wel. Wie, 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 wie maakt die keuze ooit nog nu? Het is gewoon standaard je pinpast en zij het echt niet anders kan. Nou ja, op het moment dat in El Salvador straks iedereen standaard met Satoshi's aan het betalen is en uh, amper meer met de briefjes uh, aan, uh, Amerikaanse dollar. Ja, dan, en, dat, dat, en als dat ter, uh, naar tevredenheid is van zowel de consumenten als de bedrijven die daar zitten. Ja, dan kan het bijna niet anders. Of anderen gaan dit ook doen. Ik zou ook ja, trouwens denken dat ja, economisch gezien...
0: Is, dat. is met landen die enorm hoge inflatie hebben... die heb je uh, uh, dus echt duizend procent ja. per nou, x-periode. Het is gewoon niet bij te houden qua briefjes... en, en dat soort dingen allemaal. Uh, daarvoor zou bitcoin of een andere uh, cryptovaluta natuurlijk ook ideaal zijn om je geld veilig te stellen... en
3: te betalen. Ja, ja nee, ik, exact. En dan weet ik. En dan weet ik niet of El Salvador daar dan een goed voorbeeld van is. Omdat er, of dat er landen zijn die het eigenlijk nog veel harder nodig hebben. Je moet natuurlijk ook nog wel een bepaalde... Uh, je moet het natuurlijk ook kunnen faciliteren. Hè? Dat er zijn overal nu betaalzuilen daar neergezet... waar je dus inderdaad met je telefoon contact mee kunt maken... en dus kunt betalen met je, met je, met je SATS. Nou ja, dat moet een land wel kunnen doen. Er moet daar wel een netwerk dus ook liggen dat dat kan uh, ondersteunen. Dat zal voor, voor, voor sommige landen nog wel een flinke hobbel kunnen zijn. Maar dat, dat, dat er uh, heel interessante kanten aan zitten, dat lijkt me duidelijk.
1: Hey Jeroen, was het ook niet zo dat je korte tijd een Tesla kon bestellen met Bitcoin? Ja, dat
0: was heel kort volgens mij inderdaad. Toen ging voor mij de koers ook in een keer omhoog en daarna <laughs> toch weer niet. En toen ging die keer omlaag. Ja, dat is het, dat, zeker bij dat soort hele hoge bedragen is natuurlijk wel echt risicovol. Zeker voor de ontvangende partijen. Ja, want als je dat, dat, die prijs in de Bitcoin uh, stabiel houdt, dan krijg je er zelf in een keer heel veel meer of heel veel minder. Dus ik kan me voorstellen en los daarvan. Ja. Hè, dat, ik weet niet. Ja, het is natuurlijk ook een argument. Uh, uh, die transacties kosten natuurlijk weer energie. Uh, dus ja, moet je dat op die manier, op die schaal willen, is weer de vraag.
1: Ja. Ben jij een Bitcoin uh, liefhebber, Hyten?
0: Nee,
2: niet helemaal. Ik ben. Uh, ik, ik. Nee, is het korte antwoord. Maar ik. Ik, ik snap de <laughs> voordelen voor sommige partijen. Um... Maar het voelt voor mij ook soms een beetje... als, als een, iets waar je mee speculeert voor veel mensen. Maar het ja. echt ingezet wordt als... de werkelijk betaalmiddel. Kijk, in El Salvador, El Salvador nu wel. Maar in de praktijk is... Het, ik weet niet of dat ooit het belangrijkste doel... van Bitcoin gaat worden voor veel mensen.
1: Ja, dat denk ik dus ook. Want het, ik hoor heel veel mensen over... die het gebruiken als een soort van aandelen. Precies. Dus ja. ze, ze stappen in en ze hopen dan dat de koers stijgt... en dan willen ze weer uitstappen of een deel verkopen. Dus precies als je met aandelen zou doen... En als echt betaalmiddel. Ik heb dat één keer gebruikt trouwens. Dat is wel leuk. Hè? Met, uh, met uh, collega Krijn Soeteman. Uh, die uh, voor ons freelance. Daar waren we een paar biertjes bezig te drinken. Dat is al jaren geleden. En ik heb het laatst nog uitgerekend. Dat hebben we toen. Ik heb een soort van. We hadden een soort van tikkie, maar dan via Bitcoin. Uh, en die biertjes hebben me, als het nu zou zijn, uh, 75 euro per stuk gekost. Dus uh, dat is nu wel vrij pijnlijk. Maar uh, als, als, als betaalmiddel is dat inderdaad ook wel... Uh, ja, dan, dan zit je er ook mee naast natuurlijk je, dat er nu een centrale partij tussen zit, namelijk die overheid. En bitcoin, dat was juist de belofte dat het helemaal decentraal en los van elke autoriteit zou zijn. Dit gaat daar toch ook wel filosofisch ja. tegenin.
3: Nou, ja, dat zei ik al. Zij dus, zijn dus eigenlijk die middelman die dus zorgen dat bedrijven, uh, als zij niet uh, zelf die satoshis willen accepteren en zelf de bitcoins uh, uh, ja, gewoon kunnen, kunnen op hun eigen rekening of op hun, in hun eigen wallets willen hebben, zeg maar. Dan kunnen ze dat dus gewoon meteen uh, laten uitbetalen in dollar. En daar zit dan dus inderdaad een middelman tussen. En um, ja, dat zal dan inderdaad de, de regering zijn. Ja, ik weet niet. Misschien is dat wel de, 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 uh, de noodzakelijke tussenstap. Dit is natuurlijk inderdaad niet volgens het ideologische plaatje dat ooit geschetst is als het gaat om uh, betalen met crypto. Want juist dat, dat, dat uh, alles uh, ja, vastgelegd wordt in, in, in een blockchain en niet meer uh, zichtbaar is voor een middelman als een bank of een regering, dat was juist het aantrekkelijke aan dat ultieme vrij. Nou, dat heb je hier niet. Aan de andere kant. Um, ja, ik weet niet, misschien ben ik dan te conservatief, maar ik vind dat ook wel weer ergens uh, een soort van verzekering of zo. Mm -hmm. dat, uh, ja, ik kan het niet helemaal goed onder woorden brengen, maar een, 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 een systeem waarbij geen enkel uh, monetaire instantie of regering meer betrokken is, klinkt ook ergens wel vrij eng. En ja, dat, dat ondervang je natuurlijk wel mee. Dus ik zeg niet dat, het, dat hoe ze daar doen, dat dat de uiteindelijke of de beste oplossing is hoor. Misschien moet je juist wel al die systemen ertussen uithalen. Ik heb daar gewoon niet genoeg verstand van. Maar uh, nou, als eerste stap, met, met een soort van omheining van de regering eromheen, uh, vind ik het best leuk om er van afstand naar te kijken.
1: Interessant inderdaad. Uh, ja. Jeroen, wat heb jij uh, meegenomen voor vandaag?
0: Ik heb een stukje zonschijn meegenomen, zoals jullie uh, buiten kunnen zien momenteel. En, uh, goed goed gelukt, Ja, precies. Nou, bijna letterlijk. Want uh, er viel me iets bijzonders op tijdens mijn vakantie. En ik was uh, op Curaçao. Dat is niet iets wat ik uh, elk jaar doe, maar oh. één keer in zoveel jaar. Dus eindelijk mm -hmm. was het dit jaar tijd, want het zou eigenlijk vorig jaar zijn. Maar uh, er viel me iets op. Uh, ik heb hier zonnepanelen. Hebben jullie zonnepanelen trouwens?
3: Tussendoor? Nee, weer woning. Ik wil ze nog wel, okay. maar ik heb nou, Het ze is gezegd.
0: nog steeds een interessante tijd... hoewel de saleringsregeling nu uh, nog besproken gaat worden... op het nieuwe kabinet. Um, ik heb ze uh, hier. Maar het nadeel hier in Nederland is dat ze uh, in de zomer... heel veel opleveren. Veel meer dan je nodig hebt elke dag. En in de winter juist, vooral de periode november tot en met februari... heel erg weinig. Dan is het gewoon minder dan wat je nodig ja. hebt. Nou, dat wordt... Uh, opgelost tijdelijk um, de komende jaren door de salderingsregeling die hier in Nederland in ieder geval geldt. Um, dat betekent dat je voor je wat je oplevert, dat kun je dus tegen dezelfde prijs dat je uh, het verbruikt, kun je dat terugleveren aan het net. Dus aan de energieleverancier. Dus heel gunstig. Um, dat gaat ooit verdwijnen. En dan moeten we iets anders daarmee. Ik was dus op Curaçao. En uh, daar hebben ze natuurlijk een compleet ander klimaat dan hier. Los van het feit dat het daar gewoon altijd lekker weer is. Um, los van het regenseizoen. Um, de zon schijnt daar het hele jaar door praktisch dezelfde tijd. Dus er is ieder jaar is er zon, in principe. En dat is van grofweg iets voor zeven uur tot iets na zeven uur. Dus meer dan twaalf uur per dag is er zon. Uh, het is ook bovendien heel warm, dus dat komt weer goed uit als je de airconditioning wilt gebruiken. Want uh, nou ja, dan kun je dus misschien daar wel wat zonne-energie voor gebruiken. Uh, oftewel een salderingsregeling, mm. daar ja, is misschien bijna niet eens nodig. Want je hebt geen winter- en zomerverschil. Tot mijn verbazing zag ik vrijwel nergens zonnepanelen. Terwijl overal in de wereld, die, die, de productiekosten zijn echt enorm gedaald. Dus dat begreep ik niet helemaal. Los van of er een salderingsregeling is of niet... dat heeft Curaçao en de andere gebieden rond de Evenaar... hebben gewoon het meest optimale klimaat voor zonnepanelen. Wat bleek toen met navraag bij Locals, er is daar een energiemaatschappij en dat is een monopolist. Er is er maar één, er is geen andere keuze, geen concurrentie. En bovendien ook nog een keer volledig eigendom van de staat. Dus Wat de regering wil, in principe doet die energiemaatschappij. En um, in 2014 was er daadwerkelijk echt een toename van zonnepanelen en van leveranciers daarvan. Maar uh, er was zelfs een salderingsregeling. De terugverdientijd was toen zo'n drie jaar. Hier in Nederland is dat tussen de zes en de acht nou, drie jaar is wel heel erg kort. Dat dacht wow. ook die energiemaatschappij. Dus die heeft in één keer besloten. Over zes weken krijg je nog steeds geld terug als je het teruglevert. De helft van wat het echt is. Um, maar je moet wel gaan betalen. 16 gulden per kilowattuur die je op je dak hebt liggen. Kilowattpiek, technisch gezegd dan. Um, voor particulieren en het dubbele voor bedrijven. Nou ja, heel kort verhaal uh, qua samenvatting wat dat betekent. Voor niemand is het interessant. Echt niemand. Dus je moet... Het is gewoon een, een tax wordt het genoemd. Um, het wordt daarmee eigenlijk onbetaalbaar en onaantrekkelijk. Wat ging er gebeuren? Mensen schroefden die dingen weer aan hun dak. Uh, bedrijven gingen zelf failliet. Uh, ja, en dat is dus alles in een tijdsbestek van zes weken... zonder enige inspraak of discussie. Dat was gewoon een feit hier of nieuwe regeling. Die is nu afgeschaft. Maar wat denk je? Wow. Ja, iedereen denkt, ja, uh, ga lekker paneeltjes installeren... en uh, misschien is het uh, volgende week ja. weer het, uh, het probleem. Bizar, toch? In deze tijd. Dat is bizar, ja. Nou, wow. Maar je nou, moest daar dus vroeger betalen voor je zonnepanelen aan de energiemaatschappij? Heb ik het zo goed gereden? Ja, nog steeds in feite. Dus, uh, uh, dus je krijgt weliswaar wel geld terug voor wat, wat je teruglevert. Maar los daarvan, moet je afhankelijk van het vermogen wat op je dak ligt... moet je per kilowattuur, mm -hmm. kilowattpiek, moet je uh, een bepaald bedrag uh, terugbetalen. En dat is honderden euro's per maand afhankelijk van wat je op je dak hebt liggen. Dat kan echt significant uh, veel zijn. Oftewel, daarmee ja, uh, komt het eigenlijk niet uit. Het enige wat je eigenlijk nog kunt doen... Is of dit gaan en dus geen aansluiting nemen en dus een accu erbij, zonnepanelen en dan ben je gewoon klaar. Maar daar moet je weer heel veel geld voor hebben, wat de bevolking natuurlijk niet heeft.
1: Ja, dat is niet voor iedereen weggelegd. Nee. Ze, oh, het is bovendien bizar dat daar een staatsbedrijf, zeg maar, ook nog de, de hele energieketen in handen heeft. Dat, uh, dat is hier natuurlijk ook al jaren niet meer zo. Dan zie je toch dat dat bepaalde nadelen heeft, Jeroen, die, die je misschien niet verwacht. Dan zou je denken als de staat dit zou willen. Uh, uh, faciliteren en wil motiveren om, om naar duurzame energie over te gaan... Dat je dan juist een prikkel hebt om dit precies omgekeerd te doen. Dus te zorgen dat iedereen ze heeft. Maar kennelijk is dat niet zo.
0: En, nou, het, het, precies niet op de manier dat het uit kan in ieder geval. Dus de, overigens is die uh, energiemaatschappij wel zelf bezig met ook een uh, zonneweide. En ze hebben ook een paar windmolens staan. Alleen, ze hebben alles, alles wel volledig in eigen hand. Inderdaad, en niet op de meest logische manier wat je eigenlijk zou verwachten. Gewoon via de daken die iedereen heeft. En waar gewoon heel veel ruimte is. Ja. Dus dat is inderdaad een gemiste kans, ja. denk ik. Voor de energietransitie die de hele wereld nog te wachten staat.
1: Ja, bizar inkijk je in, uh, in een parallel universum eigenlijk, Jeroen. Ja. Zo, uh, zo zei je dat misschien wel ja, kunnen misschien nog één
0: contrastdingetje, heel kort. Dan ga je, ga je ergens naar een baatje waar überhaupt geen stroom is, dus uh, ergens in het noorden van het eiland. En daar staat dan een cafeetje en die heeft stroom nodig. Zonnepanelen? Nee. En dieselgenerator op de parkeerplaats. Ja, het, het, het kan echt anders, maar het loopt nog een beetje achteruit zeg maar.
1: Nou nee. ja. Ja, hopelijk, uh, hopelijk komt, dat, uh, komt dat goed in de komende jaren. Over dingen die goed kunnen komen de komende jaren gesproken, Heide. Wat heb jij meegenomen voor, uh, voor deze week?
2: Uh, ja, iets dat het komende jaar waarschijnlijk niet goed gaat komen: dat is uh, <laughs> het gaat over 5G. En dan specifiek 3,5 gigahertz 5G. Want dat is eigenlijk waar iedereen op wacht als het gaat om 5G. Als je echt sneller Zeker. 5G wil hebben, zoals uit de, jouw test natuurlijk blijkt. Ja. Um, en er is nu natuurlijk een... of er was eerder een uh, kort geding... tussen Inmarsat, een satellietbedrijf... met grondstation in Friesland... en de Nederlandse overheid. En de recht heeft in feite gezegd van... 5G, 3 3x4G GHz mag op deze manier doorgaan. Die was in juni uit mijn hoofd. En nu in september heeft de overheid gezegd... of het ministerie heeft gezegd... Uh, ja, die veiling van volgende april... van komend april, die gaat niet door. En... Als onderdeel van die veiling zouden in september... ...zouden de providers 3,5 gigahertz mogen gebruiken. En de kans lijkt mij miniem dat dat op dit moment nog door kan gaan. Dat ook als je kijkt naar het hele proces... ...wat er nog moet komen. hebben we nog een adviescommissie worden opgesteld. Die moet nog worden opgesteld... ...en die gaat in oktober hopelijk gaat die beginnen. Dan hmm. hopen ze dat in het eerste kwartaal... ...dat zij een uh, resultaat hebben waar iedereen tevreden over is. Dus zowel Inmarsat als het in ministerie ...en waarschijnlijk ook de providers. Daarna moet... Het ministerie zich op buigen over dat oordeel van de adviescommissie. Daarna moet ze met dat oordeel nog uh, uh, wetten gaan wijzigen. Of uh, 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 even de naam kwijt, maar het. Uh, maar goed. En daarna moet dat nog naar de Tweede Kamer gaan. En daarna kunnen ze een veiling gaan doen. Wauw. <laughs> het, wow. het is een heel lang proces voordat je uiteindelijk die veiling hebt... En ik ben ook wel heel erg benieuwd waarmee ze gaan komen, want zover ik begrijp zijn er nu uh, twee oplossingen. Uh, en eigenlijk zijn allebei de oplossingen niet optimaal voor minimaal één van de providers. Dus ik, ik ben heel erg benieuwd waar ze nog mee aan gaan komen, maar dat...
1: Ja, want even het korte probleem is... de providers willen 5G op die 3,5 gigahertz band... maar Inmarsat heeft een grondstation in Friesland, in Buren, uh, Die maakt gebruik van die frequentieband... en daardoor mag je nu nog in heel Noord-Nederland... dus boven de lijn Amsterdam, Zwolle, Enschede ongeveer... Uh, mag je die 3,5 gigahertz band niet gebruiken. Uh, Klopt, ja. En de, en de oplossing is het verplaatsen van dat grondstation... neem ik aan, Haite. of... Gaan ze de frequenties delen of hoe gaan ze dat uh, proberen aan te pakken?
2: Ja, dat is een beetje de vraag. Want verplaatsen is sowieso niet heel makkelijk. Want uh, Inmaarstad heeft wel een backup station in Italië. Maar zij moeten er minimaal twee hebben om aan allerlei contractuele dingen te voldoen. Mm -hmm. um, en het gaat om maritiem noodverkeer. Dus de overheid mag ook niet zomaar zeggen van jullie moeten gewoon weg. Dat heeft de rechter ook gezegd. Uh, en er wordt wel gesproken over dat er een nieuw grondstation komt in Griekenland. Waar ze dan naartoe zouden kunnen gaan. Maar zo'n grondstation heb je ook niet zomaar gebouwd met schotels en dergelijke. En volgens mij zijn de vergunningen daar ook niet helemaal voor rond. Dus dat is ook nog een beetje vaag wanneer dat dan eventueel klaar zou kunnen zijn. Dus zeker de komende jaren hebben wij hier gewoon in Nederland een klein probleem als het gaat om 10,5 gigahertz 5G. En er zijn wel twee oplossingen denkbaar. Uh, in één oplossing moet een uh, van, van de providers moet dan... Rondom buren, dus in Friesland en Groningen, in feite en misschien nog wel meer, moeten ze gaan wonen op een uh, andere provider van 3,8 GHz... Zodat ze niet mm -hmm. te veel interferentie veroorzaken met buren, met Immersat. Um, of, zij, uh, of Immersat krijgt gewoon een eigen frequentieblok en de andere providers die doen daar niks mee. Maar het probleem is dat Immersat een beetje middenin het frequentieruimte zit. Ja. Dus dan moet je als provider heb je een stukje van 50 megahertz hier en een stukje van 50 megahertz daar. Terwijl je het liefst één blok hebt van 100 megahertz. Ja. En het probleem daarvan is mogelijk slechtere latentie en slechtere snelheid, et cetera. Maar dat zou dus betekenen dat één van de drie Nederlandse providers een netwerk heeft dat bewijsbaar slechter is dan dat van de andere netwerken. Dus ga je dan als provider zeggen, ik wil dat blok hebben of, of ga je dan niet voor die, dat frequentieblok kiezen? Dus het, het is denk ik heel lastig ook voor alle partijen om nu tot één oplossing te komen waar iedereen tevreden mee is. En misschien dat de overheid de Nederlandse overheid daarom ook iets had van... in dat moet maar gewoon weg. Want dat is nu een, <laughs> een eenvoudige oplossing, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar uh, ja, dat kan dus niet. En is die frequentie niet jouw toch juist... Uh, vanwege dat uh, jouw artikel, Arnoud... waar het blijkt dat 5G eigenlijk helemaal niet zo heel veel sneller is dan 4G? Uh, of, uh, dus oftewel, Zeker. hoe erg is dit? Aan jullie allebei de vraag eigenlijk.
1: Dit is, uh, dit is voor 5G. Is dit... Uh, uh, nee, ik wil niet zeggen catastrofaal, maar er zijn weinig uitwijkmogelijkheden. Ja. 5G werkt nu in Nederland op de 700 MHz. Dat is een hele goede frequentie qua bereik, maar daar heb je nog niks aan zolang 5G nog moet functioneren samen met 4G tegelijk op je telefoon. Dan heb je niet een beter bereik. Maar qua snelheid is de 700 MHz helemaal niet ideaal, want dan heb je juist hogere frequenties nodig waarin meer ruimte is. En internationaal, en dat, dat zie je nu echt, daar is die 3,5 gigahertz is de frequentie voor 5G geworden. Uh, dat is waarop alle telefoons werken, waarop alle netwerkapparatuur wordt gemaakt. En dat is dus de frequentie waarop iedereen wil inhaken om van 5G een veel sneller netwerk te maken dan 4G. Maar dat kan dus in Nederland niet, dus het gevolg is, we zitten nu gewoon met een netwerk dat wel werkt. Je hebt gewoon 5G, het is ook echt 5G, alleen het is gewoon geen spat sneller dan 4G. Uh, en dat is gewoon een probleem. En als provider, nou ja, de eerste jaren kan je nog zeggen... ja, we zijn nog bezig en het komt er nog en bla, bla, bla. Maar als dit vier, vijf jaar duurt... dan kan ik me voorstellen dat iedereen gaat zuchten en zeggen... ja, dit is... Uh de 5G, dat wordt nooit meer wat. En dat heeft natuurlijk weer een negatief effect op de investeringen die je kan doen in netwerken en de manieren. Nee, goed. Dus dan stort die hele economie in van, van steeds maar sneller wordende mobiele netwerken. Dus er is echt heel veel aangelegen om die frequentie te laten werken. Want de volgende optie. Uh, dat is de 26 gigahertz, en dat is millimeter wave. Uh, en dat heeft een bereik van bijna niks. Dus dat kan je heel ja. slecht gebruiken voor grote gebieden. Dat werkt alleen op het Leidseplein in Amsterdam. Als je daar een paar masten neerzet. En, 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 en in stadions en dat soort zaken, maar voor de rest eigenlijk niet. Dus ja, het is wel echt heel belangrijk. Maar uh, wanneer denk je dan dat het ervan komt, Heiter? Wanneer, uh, wanneer kan dit allemaal afgerond zijn?
2: Ja, dat is, op dit moment is dat heel erg, uh, is dat eigenlijk een beetje koffiedik kijken. Want uh, we moeten eerst het hele proces afwachten. Uh, ja, dat is een hele goede vraag. Maar 1 uh, september 2022, maar dus eerst over werd gesproken, dat, dat die kans is uh, vrij miniem, denk ik. Of we moeten ineens een wonder gebeuren. <laughs> maar ja, ik, ik denk dat als immers dat is, dat de providers dan minder blij zijn. Dus ja, geen idee. Het, het, het is nee. vrij lastig op dit moment.
1: Ja, dit blijven we met heel veel uh, interesse volgen de komende tijd in elk geval. En uh, wat ik nog heb meegenomen, dat heeft hier echt wel een grote link mee. Want de eigenaar van Inmarsat is Haite. weet je dat toevallig?
2: Uh, niet uit mijn hoofd, maar ik weet wel waar ze nu, waar ze nu ook eigenaar van zijn.
1: <laughs> dat is Apex. En Apex, dat is uh, uh, een van de kopers van T-Mobile Nederland althans. Het is een, een voorgenomen verkoop. Uh, ...van T-Mobile Nederland door uh, Deutsche Telekom. Uh, dat moet eind dit jaar rond zijn... ...en eigenlijk twijfelt niemand eraan dat dat gaat lukken. Want uh, het is niet zo'n omstreden overname... ...als van Tele2 door T-Mobile... ...of de samenkomst van Vodafone en Ziggo... ...een paar jaar geleden. Dit is wel echt een uh, stuk makkelijker qua concurrentie. En uh, ja, het is, uh, het is wel opvallend. Ik vond ook opvallend. En uh, volgens mij heb jij ze zo ook zo'n mail gekregen, Jur. Waarin ze zeiden, hé, hey, we hebben belangrijk ja. nieuws voor je. Er verandert niks. Ja, heb ik ja, dat was een heel
3: interessante mail. Ik dacht, ik dacht al van, oh, oh, nu gaat het komen. Er verandert ja. niets. Ja. je okay, dan, dank je. Ik kreeg hem twee keer ook echt. Waarschijnlijk omdat ik zowel mobiel als thuisklant ben.
1: Mm -hmm. Maar wat dacht ja, je toen dat je dat mooi. las? Wat, wat zeg je? Want er staat echt, we hebben belangrijk nieuws voor je. Dat was ook echt ja. de titel van die mail. Dan ja. open je dat, vol verwachting. Wat, en dan? Wat denk je dan?
3: Um, ja, ik denk ook ja, een combinatie van wat de hel, waarom stuur je deze mail en toch ook wel een beetje opgelucht of zo, Want mm -hmm. ja, en aan de andere kant, als er daar, daar een hele lijst met wijzigingen staat van ja, en dit gaat veranderen en zus en het pakket moet opnieuw en de prijzen. Ja, dat wil je ook niet lezen. Je wil eigenlijk gewoon dat het, bedoel, je bent klant geworden omdat je de propositie je beviel. Um, ja, als die hetzelfde blijft, dan is er dus niks aan de hand.
1: Ja. Ja, en ik denk ook dat dat wel de komende tijd uh, zo zal blijven in elk geval. Wat ik in elk geval zeker weet is dat ze, dat ze een licentie hebben om de naam te blijven gebruiken, T-Mobile. Ah. Die is natuurlijk van Deutsche Telekom. En ik hoorde die vraag veel, uh, ook in de reacties onder het nieuwsartikel Stond het gelijk. Blijft het wel T-Mobile heten? Ja. Dat mogen ze in ieder geval de komende vijf jaar doen en mogelijk langer. Uh, dus, uh, dus dat blijft in elk geval. En uh, het lijkt me ook heel logisch dat ze gewoon um, uh, de abonnementen blijven houden vooralsnog zoals het is. Of in elk geval dezelfde strategie willen hanteren. Dat is ook letterlijk wat ze zeggen. Want T-Mobile is nu op de mobiele markt qua aantal klanten en qua dataverbruik trouwens ook um, een marktleider in Nederland. Uh, maar op de vaste markt zijn ze veel kleiner dan KPN en Vodafone Ziggo. En daar is dus nog een wereld te winnen. En dat is uh, precies wat die investeringsmaatschappijen hierin zien. Want T-Mobile was begonnen met investeren in het aanleggen van glasvezel. Zorgen dat die vaste tak dus enorm groeit. En, uh, en, uh, en als dat lukt, als dat gebeurt de komende jaren, ja, dan worden bedrijven natuurlijk meer waard. En daar is de investeringsmaatschappij uiteindelijk om te ja. doen om het met winst te verkopen. En uh, nou ja, het lijkt erop dat ze het om die reden hebben gekocht. En, uh, en, uh, en, en dus uh, dat op deze manier willen aanpakken. Heel benieuwd ook hoe dat uh, verder gaat. Ja, ik je wou ook... het zeggen, Heite?
2: Ja, ik hoop zeker ook dat ze wat meer gaan investeren in glasvezel. Want ik heb nu een leuk T-Mobile thuisabonnement van uh, 25 euro per maand. Omdat ik ook een T-Mobile uh, telefoonabonnement heb. Mm -hmm. uh, maar ik krijg gewoon de 100 uh, megabit per seconde. Dus, dus ik schiet er niet zo heel veel mee op, zeg maar. Maar als ze hier straks uiteindelijk glasvezel krijgen, dan uh, is het 1, gigabyte, 1 gigabit. Dus ik hoop dat ze... Ja, ja
3: je had dan ook... Je ja. had dan ook dezelfde prijs en dan ja. ga je inderdaad gewoon omhoog. Precies, ja. ja. Dat ja. Best... Waarbij... Ik, heb... ik weet niet meer wie iemand heeft me dit eerder verteld. Die de op zit te wachten, die inderdaad ook dat heeft. En het... Maar bij diegene wordt het... komt het al, die zit alleen nog te wachten tot het klaar is. Zeg maar. <laughs> dat is wel... Ja, nee, ik ben gewoon op een plek waar die glasvezel levert. En ik kan je vertellen dat het, ja, goed, wat ik zeggen, ik ben er tevreden over. En het scheelde mij, nou ja, in vergelijking met. Uh, KPN kon hier geloof ik wel, oh, nee KPN kon hier geloof ik maar 500 Mbit leveren, maar dat weet ik niet helemaal zeker meer. Maar zelfs dan nog steeds tientjes duurder. Ja, 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 ja nee, Dat scheelt uh, echt veel. Zeker.
1: Ja, inderdaad. Dus uh, heel benieuwd hoe dat verder gaat, maar ik denk dat ze gelijk hebben dat er in ieder geval de komende jaren daar heel weinig verandert. Um, maar waar er wel veel veranderd, Jeroen, Huyten, uh, in de komende jaren en ook afgelopen jaren al is natuurlijk de automarkt. En uh, Jeroen, ik wil beginnen bij één specifieke auto, uh, de Model Y. Want daar heb je in gereden afgelopen ja. tijd. Althans, één dag of meerdere uh, dagen. Ik één dag ging.
0: in samenwerking met de vierde uh, is het dan anderhalve wacht of, of zo, zeg maar. Dus zij hebben ook nog opnames gemaakt. Ja, ja en dat mm -hmm. is uh, uh, dus de, de vierde auto die Tesla op de markt brengt. Um, terwijl je misschien afvragen, oké, okay, hij lijkt een beetje op de Tesla Model 3. Wat is nou precies het verschil? Um, dat uh, is... Nou, groot en klein tegelijkertijd, want de Model 3 is natuurlijk een sedan, oftewel die heeft een achterklep zonder dat het raam gaat. dus alleen een klein deeltje. En mm -hmm. de Model Y is een hatchback en die heeft dus een hele grote achterklep, inclusief het raam wat gaat. Eigenlijk gewoon een extra deur en eigenlijk is dat laatste type in Europa veel populairder, Het is ook logisch, die kan natuurlijk veel meer, veel meer ruimte in kwijt. Eh, dat is één van de hele grote verschillen tussen de Model 3 en de Model Y. Um, hij heeft dus veel meer ruimte. Gewoon meer dan vier keer zoveel ruimte achterin uh, dan met een Tesla oh, wow. Model 3. Dus als je wat gaat verhuizen of iets anders groot wil verschouwen, is dat wel echt uh, een heel erg groot voordeel. Inderdaad. En voor de rest van binnen is hij redelijk Ik heb zo. een
1: veel grotere auto dan.
0: Nou ja, hij is uh, niet alleen de klep is anders, hij is ook hoger. Het is eigenlijk een, een crossover. Dus je, de instap is iets hoger. Daar is ook, dus ook eh, los, los van de klep achterin ook wat meer ruimte. Zelfs voorin, want dan heb je ook nog een bagageruimte. Omdat het dus hoger is. Eh, heb je daar zelfs eh, nog behoorlijk wat opbergruimte ruimte. Pas makkelijker een krant bier in laat staan eh, nog meer. Dus al met al <laughs> oh, krabier. Bier, bier. Ja, briefiteiten toch. Maar nou ja, ook voor nee. vakanties eh, is dit dus eh, echt een hele praktische auto. Ja.
1: ja. En uh, Elon Musk heeft eindelijk zijn, uh, zijn sexy helemaal rond. Hè? Het, het heeft een paar jaar geduurd. maar dat ja, was doel, de drie... Uh, Toch? Of is dat een broodje afvraag? Klopt, moet, de drie
0: niet. moet dan een E zijn. Hij wilde eerst uh, Tesla Model E uh, maken, ja. want dan was dat zo inderdaad. Uh, dat mocht niet van Ford geloof ik, want die heeft daar het uh, een, een merk recht op. En toen werd het maar de drie, want dat lijkt er namelijk heel erg op. Hè? Als je de drie steepjes van maakt, is het ook een E. <laughs> ja. Dus uh, sexy is bij deze ja. tot stand gekomen. Althans, in Amerika was het al twee jaar zo. Hè? En wij lopen iets achter hier.
1: Ja, inderdaad. Ja. Zijn er nog andere, andere technische bijzonderheden aan die model Y die, uh, die, die opvallen ten opzichte van de model? 3? Ja,
0: uh, overigens, een deel daarvan geldt ook voor de huidige model 3 die nu nieuw te koop. Is namelijk een heel een belangrijk verschil. Is die model 3's die kwamen eigenlijk vooral uit Amerika? Hè. De fabriek die daar gemaakt werd van Tesla uh, en in Fremont tegelijkertijd de accufabriek die ze daar samen hebben met Panasonic. Dus uh, ze maken hun eigen accu uh, wat een groot voordeel is. Um, deze model Y. Alle Model Y's komen uit China. En dat geldt ook voor de meeste Model 3's die nu in Nederland op de markt komen. De, eigenlijk had het Berlijn moeten zijn. Want die fabriek wordt gebouwd. Dat had het dit jaar af moeten zijn. ging helaas niet door. Um, dus het is een tijdelijke situatie. Maar daardoor is er wel een belangrijk verschil. Want daar heeft natuurlijk Tesla geen Panasonic accufabriek. Dus zij gebruiken daar andere accucellen. Wat overigens de meeste autofabrikanten doen. Hè. Dus Ze hebben nooit één leverancier, maar altijd meerdere. Want ja, tekorten dan wil je kunnen uitwijken naar een ander. Um, Interessante is wel van de acucie die nu gebruikt worden in dit geval dat dat uh, lithium fosfaat ook uh, uh, ijzerfosfaat is, is en um, dat is gewoon een andere chemie. Het heeft bijvoorbeeld als voordeel dat er helemaal geen kobalt in zit, gewoon niet, terwijl ja, dat juist natuurlijk helemaal, helemaal niet. niet. Um, en dat wordt vaak wel als een van de, de, de milieunadelen genoemd. Want kobalt is beperkt beschikbaar, komt de luk uit mijnen, ze dus krijgen snel. Verhalen over kindslaven. Wat voor een deel ook klopt. Uh, ook voor een groot deel komt het gewoon het legale mijnen. Mijne. Um, maar goed, dat is dus een belangrijk voordeel. Uh, het is zelfs goedkoper om te maken. Dat is ook een voordeel. Het kan zelfs tegen een uh, hoger vermogen snel laden. Omdat het beter tegen warmte kan. Het is wel wat. De energiedichtheid is iets minder. Dus je hebt wat meer cellen nodig om tot de 400 vol te komen. Ja, dat, is, dat is het overzien, Maar dat is dus wel een interessant uh, technisch verschil. Um, dus die laatste had ik waarschijnlijk nog omhoog. En nog een kijkje in de toekomst wat met accu's te maken heeft, is wat Tesla eigenlijk wilde, wat er dus nog aankomt, is die fabriek in Berlijn. En daar gaan ze de zogenaamde 4680-cellen ja. uh, produceren. En nog los van de chemie, want dat kan alle kanten op gaan. Heeft dat vooral mechanisch te maken met de grootte van zo'n cel. En in dit geval sluit deze cel, die zij momenteel als enige gaan gebruiken. Uh, die sluit heel aan bij de, de ruimte die er is voor die accu. Dus dat, die maakt daar veel beter gebruik van. En omdat die groter is, uh, heb je ook een iets hogere energiedichtheid. En heb je zelfs minder ijzer nodig. Uh, en, dus dat heeft een. ...energievoordeel en een schaalvoordeel. Dus ook dat is weer goedkoper om te maken. En de energiedichtheid is door die grotere cel en constructie wat beter. Maar ja, het heeft ook allerlei potentiële productieproblemen... ...waar Tesla in het verleden wel vrij onbekend staat. Dus hoe dat volgend jaar gaat... ...en wat voor verschil dat dan weer op gaat leveren... ...dat moeten we nog zien. Want het kan dus zijn dat er een goedkopere Model Y komt... ...het kan ook zijn dat er eentje komt met uh, meer of minder uh, accu-capaciteit... ...en dus range.
1: Wat zou, het, zou het, die fabriek in Berlijn, die had eigenlijk al open moeten zijn, is het nog niet. Um, uh, maar worden, worden de auto's daar goedkoper van? Of juist nou, nu? ze
0: worden allereerst goedkoper, omdat je natuurlijk niet meer hoeft te verschepen van zover. Ik bedoel, dit, dit zijn weer auto's die weer op een nou. boot gaan in een container. Het is, nou ja, die, dat, dat, dat verschepen is natuurlijk allereerst milieuvervuilend, maar het kost heel veel tijd en het is gewoon super duur. Ja, van Berlijn kan die per trein naar Nederland komen, bij spreken, of per, per vrachtwagen desnoods. Dus dat maakt alleen al die logistiek een heel stuk goedkoper dus dat, dat gaat en je hebt bovendien nog een keer belastingvoordelen ja. want het wordt in Europa gemaakt dus wie hebt weer geen importbelasting uh, oh, ja. en dat soort zaken allemaal uh, dus ik, ik zou verwachten dat dat zou kunnen betekenen dat wij goedkopere Tesla's gaan krijgen inderdaad nog los van dus die
1: nieuwe accuceltechnologie. ja, ja. Want, want, want waar staat die Model Y nu in prijs ja uh, dat is wel
0: uh, nog wel uh, een puntje, want duur, hij is, kost nu 65.000 euro. <laughs> en het, het punt is ook dat die Oef. prijs is opgelopen in de afgelopen maanden, anderhalf jaar. Uh, dus hij is hoger dan wat ze aanvankelijk gezegd hadden. En ook dat heeft weer waarschijnlijk te maken met de productie uh, en de logistiek in China en dergelijke. Maar um, ja, dat, het, 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 dat is, is 10.000 euro duurder dan de Tesla Model 3 Long Range. En er komt nog bij dat van die... Van die Model 3 heb je ook nog een goedkopere uitvoering. en die is er nog niet. Dus je moet wel extra flink in de buidel tasten bij de Model Y, inderdaad, momenteel.
1: Zo. Maar je, je verwees er net al even naar dat het al een paar jaar geleden is. dat Tesla deze, deze auto presenteerde. De concurrentie heeft stilgezeten al die tijd, toch niet?
0: Ja, dat uh, had Tesla wel gewild, misschien inderdaad. Maar precies, als ze de, de deze auto in 2019 op <laughs> de markt hadden gebracht. Dan had hij uh, uh, uitzonderlijk goed verkocht. Nog beter dan de Model 3, uh, denk ik. Zelfs met een iets hogere prijs. Um, want er was toen eigenlijk niet veel. Die, zeker niet qua ruimte en qua range. Was er niet zoveel voor die prijs. Um, dat is nu wel veranderd. Dus sterker nog, dat segment is eigenlijk een van de populairste segmenten. Een beetje tussen de 35.000 en 65.000 euro heb je nu heel veel concurrentie. Zelfs dit jaar komen er nog allemaal nieuwe auto's op de markt. De Hyundai Unic 5 wordt zo ongeveer nu uitgeleverd. De Kia EV6 wordt nu uitgeleverd. De Ford Mustang Mac E. Je hebt al natuurlijk de hele Volkswagen Legio, de ID4, de Skoda Enyaq. wat weer een variant daarop is in de Audi Q4. Allemaal auto's die vrij ruim zijn. En uh, meerdere accucapaciteit hebben. Waaronder eentje die ja, redelijk dezelfde range heeft als deze model Maar wel voor een lager prijskaartje. Dus ja, de, dan is weer een beetje de vraag. Zijn die ja, uh, onderscheidende Tesla-opties dan de meerprijs waard? Of ga je toch voor uh, een goedkopere versie van de concurrent?
3: Maar de Polestar is gewoon
0: ga ik nog te noemen, inderdaad.
3: Dan weet ik niet of die het coolst is, maar... <laughs> ja, maar die is wel het coolst, toch? Uh, Nee, maar jawel, dat is wel zo. denk heb ik. Heb je
2: eentje van de achterkant ja. gezien, hier? Want ik zag het laatste de snelweg en ik zag er eentje en Ik dacht, oeh, laat maar.
3: Ja, nee, ze hebben een dikke rij. Maar ik hou, ik hou zeg maar wel. Ik heb wel voorliefde voor, voor Amerikaanse modellen. Die, in, die wij dan hier in Europa over het algemeen lelijk vinden. Zo'n hele dikke, moderne Ford Mustang bijvoorbeeld. Maar dan vind ik het wel weer raar. Want die, 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 die elektrische Mustang die trekt me dan toch weer niet. Een Mustang moet dan toch wel gewoon een beetje naar benzine stinken en zo. Dat is mijn probleem. Nee, ja, ik, ik ken iemand die zo'n polster heeft. Ik vind het gewoon echt, uh, om het uh, maar in plat Nederlands zeggen, een brute bak. En dat vind ik best knap voor een elektrische nee, is auto. Dat is mijn favoriet. Maar ik word niet gehinderd door enige kennis van auto's. Of überhaupt wat al die elektrische auto's allemaal kunnen. En hoe ver ze kunnen rijden en zo. Ik vind die o, gewoon Dat is zeker een gelucht Ja, ik zag je,
1: ik zag je net uh, schudden met je hoofd Toen uh, Jeroen zei, als de Model Y in 2019 was uitgekomen, was het ongetwijfeld een groot verkoopsucces geweest. Waarom twijfel je daaraan?
2: Um, ja, ten eerste die, die prijs die, die is gewoon vrij fors. Uh, en ik, volgens mij was dat ook al in 2019, of misschien pas sinds 2020, dat, je die, uh, uh, dat ze die subsidieregelingen heel erg op de schop hebben gezet. En dat je in feite, dat als je boven de 45.000 euro een auto ging leasen. Want de meeste mensen die zo'n Model I of Model 3 of wat dan ook gaan rijden, dat zijn voornamelijk leasers, neem ik aan. Ik denk dat het ook dan niet heel erg interessant gaat zijn. Want je ziet. Toen ook al, in zit nu al, dat de Model S en de Model X... eigenlijk niks meer waard zijn als je het hebt over Teslas verkoopcijfers. De
0: productie staat stil, hè? Dat is wel een ik dingetje. Ik ben heel...
2: De productie Sorry.
0: staat moment stil, dus er wordt ook nu helemaal niks verkocht.
2: Ja, maar het is al jaren dat ja, de, nee, de, de ja. verkoopaantallen van die twee uh, ja. niks ja. voorstellen. Dus ja, ik, ik heb mijn sterke twijfel over. Want wat, wat Jeroen ook zegt, dit is een vrij unieke situatie voor Tesla. Want met de uh, S, uh, S, X en 3 waren ze uniek in hun segment. En dit is voor het eerst... dat ze echt in een segment komen waar gewoon al concurrentie is. Dus ik ja. ben heel erg benieuwd hoe dit gaat lopen. Maar het is ook opvallend dat Tesla zelf... geen cijfers weegeeft over wat de Model I doet. Maar ze samen bundelt met de Model 3... en zegt, dit zijn de verkoopshuizen van de 3 en de I. En dit doen de S en de X. Vrijwel niks. Dus ik... ik ben er ja, weer... Ja, de S en de X zijn ze Ik zijn Ik, had,
1: dacht, ik had ook gedacht eigenlijk...
0: Nou, dingen, ja, een verschil...
1: ik, ik had eigenlijk gedacht dat Tesla steeds zou... Uh, pushen naar lagere prijzen... Want nu is de Model 3, die ging, volgens mij, was de, de door was 35.000 euro, Jeroen. Ik zeg het even uit mijn hoofd. Misschien dollar, ja. Ik dollar dacht van misschien het. gaan ze... En dat zonder, beter, zonder belasting. Proberen ze zo. dat nog lager te krijgen.
0: Want zo werkt in Amerika. Ja. Maar, maar zit, daar zit die ja. boven inderdaad, hoor. Maar de, om... Ja. Nee, kijk. Ja,
1: uh, yeah. ja dat is dus best wel gek.
0: Uh, ja, nou ja, ja ge, dat, dat, is, dat is enerzijds gek. Kijk, die 5.000 dollar auto hebben ze niet gehaald, want hij is daar duurder. Ik weet even niet wat hij nu is. Voor mij ligt het er wel in de buurt, hoor. Het is dus iets hoger. Dat is dus ex-BTW. Mm -hmm. uh, soms komen er nog belastingvoordelen bij. Maar goed, dat verschilt weer per staat. Um, ik denk dat we, we zeker wel moeten kijken naar... Kijk, we hebben Nederland. En inderdaad, in Nederland is de bijtelling tegenwoordig zo hoog... dat er is eigenlijk geen verschil meer. Of bijna geen verschil meer met uh, fossiele auto's. En zeker plug-in hybrides die zijn nu in een keer weer heel populair geworden. Omdat daar de wegenbelasting weer lager is dan voor reguliere auto's. Maar de, de wereld is groter dan alleen Nederland mm -hmm. natuurlijk. Dus je ziet juist dat dit... Segment en ook de Tesla's in, in uh, landen, zeker in Duitsland nu, zeg maar. Ja, dat de verkoop daar uh, best wel goed gaat. Dus ik, ik verwacht zeker in dit segment, hè, dus tussen de 25.000 en de 65.000 euro, waarbij mensen een niet te kleine auto, echt een volwaardige gezinswagen willen hebben, die ook nog een keer een mooi bereik heeft, dus hè, ruim 400 kilometer. Ja, dat dat segment alleen maar in populariteit gaat, gaat toenemen. Zeker in de lease en langzamerhand, zeker als we dat uh, meer op de tweedehandsmarkt gaan komen, ook uh, voor particulieren.
1: Ja. Ja. Maar dat wil niet zeggen
0: dat Tesla een lastige conclusie nog... Dat is absoluut waar. Ja.
1: ja, inderdaad. Heite, ik wilde ook nog een andere kant uh, belichten van, uh, van uh, de automarkt. En dat gaat meer over dataverzameling. Um, de, een Tesla is daar denk ik wel een goed voorbeeld van. Van een autofabrikant die heel veel data verzamelt over, uh, over hoe mensen hun auto's rijden. Hebben we een beeld van welke data dat allemaal is die Tesla verzamelt?
2: Uh, ...welke data ze allemaal verzamelen, dat is uh, een beetje lastig om te zeggen. We weten wel dat ze sowieso uh, heel erg veel uh, autopilot data verzamelen. Dus ze hebben alle autopilot auto's die nu rondrijden... ...en die op basis van autopilot uh, semi-autonoom rondrijden, of hoe je het ook wil noemen. Die, uh, al die camera's die, die verzamelen tientallen gigabytes aan data per dag, misschien wel per uur. En dat gaat allemaal naar Tesla toe. En die, uh, die scant die die, al die... Uh, camera beelden in feite en die kijkt hoe zij hun autopilot systemen daarop continu kunnen verbeteren en je ziet ook dat zij dus een, een, een autopilot update gebaseerd uitbrengen en op basis van die data steeds proberen te verbeteren en iedere iteratie meer steeds proberen te verbeteren en daar is Tesla wel redelijk uniek in ook in de zin dat zij er vrij open over zijn over wat zij daarmee doen dat heeft ook een keerzijde, die dataverzameling van Tesla. Want die kunnen ze ook best tegen gebruiken als zij daar zin in hebben. Er zijn bijvoorbeeld in Nederland. Is er begin dit jaar iemand die had Tesla aangeklaagd. Had uh, twee Model S'en. En daarvan waren de aandrijfassen waren al meermaals uh, moesten vervangen worden. En uh, mm. toen ging deze bestuurder die stapte naar Tesla. En hij zei: Ik wil dat jullie het nu één laatste keer doen. En anders wil ik mijn geld terug voor die auto. Daar is dus een rechtszaak van gekomen. En uh, dus die, die, die bestuurder die zegt tegen de rechter... onder meer was het vanwege de aandrijfassen. En Tesla die uh, laat logdata zien van die auto... en zegt op basis van die data... ja, maar deze bestuurders die trekken zodanig hard op... en dat gebeurt veel vaker dan deze twaalf andere Tesla-bestuurders. Dus eigenlijk zijn deze, is, is, dit, is dit niet conform... want ze misbruiken die auto een beetje. Ze trekken te vaak te hard op. En ja, dan kan je trillingen krijgen. En dat zeggen we ook hier in de voorwaarden... Dus ja, en toen zei wow. de rechter ook, onder meer, vanwege dat, zei hij ook van... Uh, ja, prima, geen geld.
1: Mag dat, mag, mag dat zomaar zo individueel die data verzamelen, bijhouden en bewaren?
2: Je moet zo, dat is uh, ook een puntje. Um, je moet sowieso eerst toestemming geven voordat uh, Tesla die uh, autopilot data verzamelt. Uh, maar ik neem aan dat niet veel bestuurders hadden gedacht... dat het op deze manier tegen ze gebruikt had kunnen worden. ja. Um, maar of het mag het data verzamelen, dat is... Uh, ja, maar het is ook een beetje... Het uh, is een lastig onderwerp. Niet alleen bij Tesla, maar bij uh, alle autofabrikanten... die willen steeds meer data, willen ze om wat voor reden dan ook... willen ze proberen te verzamelen. Um, maar een auto is een ander voorwerp dan bijvoorbeeld een smartphone... of een ander technologisch apparaat wat, 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 wat vaker meer persoonlijk is. En, en wat vaker... Hmm. ...minder vaak verkocht wordt of zo. Kijk, een auto... Uh, ...stel, uh, Jeroen heeft uh, die, he, die koopt die Tesla Model Y ...waar die onlangs in heeft gereden. En jij zegt, uh, Arnoud, jij zegt... Uh, ...goh, daar wil ik eens een keertje in rijden. Dus Jeroen mm -hmm. leent de auto aan jou. Dan heb jij niet echt toestemming gegeven aan Tesla... ...om die data te verwerken. Maar Tesla weet natuurlijk niet dat jij in die auto zit.
1: No.
2: Dus dan gaat Tesla... Onbewust gaat jouw data verzamelen, terwijl het maar de vraag is of jij daar toestemming voor hebt gegeven. En er is een andere situatie denkbaar dat als je een auto verkoopt aan iemand, jij, jeroen verkoopt die tesla aan jou, hoe weet jij dan moet, moet jeroen dan tegen jou zeggen van oh trouwens hij verzamelt ook je data, moet je misschien maar eens op letten... en ergens uitschakelen instellingen of zo? En of moet
1: je dan het systeem resetten en dan krijg je opnieuw de volwassenen? Het systeem wordt opnieuw gereset inderdaad, jeroen. want
0: je hebt een app nodig en om dat te kunnen doen moet alles gereset worden. Dus ik weet het niet zeker. Maar ik kan me voorstellen dat je dan eens opnieuw... wel met die voorwaarden akkoord moet gaan. Dat zou
1: kunnen, ja. Maar dan nog zeg maar, zeg maar, Als ze zeggen, we verzamelen data... van autopilot, want we willen die dienst verbeteren. Ik bedoel, dat is een hele prima reden. En uh, by all means, probeer het maar, is goed... Upload dat maar. Maar op het moment dat ze dan terugkomen en zeggen... Ja maar ho eens even. In 2016 heb je de het sowieso heb je, heb je heel hard openlopen optrekken. En ze gebruiken dat tegen in een rechtszaak. Dat is wel een heel ander gebruik van die data... dan waarschijnlijk het doel waarmee ze het verzameld hebben... en wat ze omschreven hebben. Dus de, daarvan denk ik... Ah, daar kan je juridisch nog wel een boompje over opzetten misschien.
2: Uh, dat zou je zeker kunnen. Ja. Denk ik, dat is zeker het proberen waard. En ik heb ook uh, aan de uh, autoriteit persoonsgegevens gevraagd: van, uh, Goh, hoe zit dat met die data? En uh, zij zeggen zelf daar niet zo heel veel klachten over te ontvangen. Maar zij zijn daar ook niet uh, het juiste loket voor, natuurlijk. Want je moet dan gaan bij, het, uh, uh, bij de autoriteit uh, in het land waar, de, waar het bedrijf gevestigd is, zeg maar. Dus waar ze hun Europees bedrijf gevestigd ah. hebben. Net als met dat je bij, als je een klacht hebt over Facebook... moet je naar Ierland stappen. Um, dus ja, ik weet niet in hoeverre dat, dat daar veel klachten over zijn. Maar ik kan me voorstellen dat dit in de toekomst... wel het probleem gaat opleveren, ja.
1: Ja, ja als de hele tijd wapperen met die logboeken en rechtszaken... kan ik me voorstellen dat er wel klachten binnenkomen. Want wat wij je zeggen, nou, Jeroen?
0: Ik heb nog een leuke anekdote, misschien... al gaat het niet over Tesla. Het gaat, uh, je, hebt, je hebt nu een aantal reisverzekeringen, zoals de ABB. Um, dat is zeker met, uh, daar moet je ook een vinkje aan vinken, althans je moet zo'n ding uh, erin stoppen op een DC-kastje. Uh, uh, en die logt dan alles, inclusief hoe snel je rijdt en die weet ook waar je rijdt en die weet ook vervolgens hoe hard je daar mag rijden. Dus als je dus harder rijdt dan is toegestaan, ook binnen de bouwde overal, uh, dan kost het dus premie. Dan moet je dus extra premie gaan betalen. Tegelijkertijd, als je je overal keurig aan, de, aan alles houdt... dan scheelt het je premie. Dus dat idee aan zich is natuurlijk best wel interessant. <laughs> um, hoewel ook weer gevaarlijk als dat straks verplicht zou kunnen worden. Ik had dat op mijn, of heb dat nog steeds op mijn tweede auto... Uh, die ik gebruikte voor een, uh, uh, toen ik een keer naar Schiphol moest. Um, ik dacht, dat was voor twee dagen. Dus ik dacht, nou, welk ik eens voor de grap... voor het eerst de velay servers gebruiken. Kennen jullie dat? Dus je komt uitrijden. Ah, ja. Er staat iemand met een bepaald hesje... Je geeft je auto af, sleutels. Je check natuurlijk even wel of het klopt allemaal. En dan rijdt hij weg en dan rijdt hij naar parkeerterreinen. jij stapt vooral het vliegtuig in. Je hebt dus echt helemaal geen tijd meer met parkeren. En, en het kost dus een vast bedrag. Het was heel goedkoop bovendien, 25 euro of zo. Um, en ik stap het vliegtuig in. Vliegtuig landt En krijg een pling op mijn telefoon. Ja, bij deze is uw premie, weet ik van wat, boete, dit, dat, zus en zo. Want u heeft 160 gereden, waar je 80 mag. Met een Prius. Vond ik knap, allereerst. <laughs> en dat was dus omdat blijkbaar dus die, uh, die Valley guys. Uh, die hadden dus uh, daar lekker op trappen. om zo snel mogelijk weer op de parkeerplaats te zijn. en weer snel terug. voor de volgende auto die klaar stond te wachten, zeg maar. Uh, dus het is goed gekomen. Maar het is ja. wel een, misschien een voorbeeldje. hoe het ook uh, tegengebruikt kan worden, inderdaad. als je je auto
1: uitleent. Ja, ah,
3: nou, inderdaad.
2: Nee, maar zeker de, die, die verzekeringen. die zijn ook een interessant voorbeeld. van hoe goed het hoe is om daarbij op te letten. Want uh, een uh, opvallend detail, uh, als jij te vaak te hard rijdt, uh, volgens de ANWB of je verzekering of wie dan ook, dan kunnen zij jou op een gegeven moment weigeren. En dan word je dus van de verzekering afgeschopt. En is het daarnaast ook nog eens moeilijker om bij een andere verzekeraar aangesloten te worden. Dus het is inderdaad heel goed opletten met, met leen ik dan mijn auto met dat product wel uit aan mensen. Of hoe, hoe ga je daarmee om? Ja. en Worden er geen fouten gemaakt met het systeem? Maar dat kan uiteindelijk veel geld gaan kosten, ja. Ja, maar het is wel uh, uh, ook wel iets wat waarschijnlijk in de toekomst alleen maar nog maar groter gaat worden. Dus ook een soort locatiegebonden verzekeringen. Dat dat je auto, want je auto die wordt ook steeds meer verbonden met uh, via 4G met, met andere bedrijven en met je autofabrikant. En uh, dan kan dus ook zo data inderdaad daarvoor gebruikt worden. En het gaat in de toekomst wat En maar... misbruikt worden, dus inderdaad.
1: Want wat, wat voor ja, ja. Wat voor kunnen. data verzamelen ze nu, Heighten? We hadden het over Tesla, die gebruikt voor autopilot heel veel. Mm -hmm. Maar ook dus andere data, want uh, dat bleek wel uit die rechtszaak in elk geval. Wat voor data verzamelen autofabrikanten over het algemeen? Wat, wat, wat gaat er dan naar de cloud?
2: Uh, ook dat, uh, ja, dat, dat, dat verschilt heel erg per uh, autofabrikant en, en uh, hoe ver ze daarmee gevorderd zijn, zeg maar. Maar uh, uh, sowieso alle auto's die sinds 2020 op de markt verschijnen, hebben een e-call systeem. Dus als je een ongeluk krijgt, uh, dan uh, verstuurt jouw auto verstuurt data naar een uh, uh, 2 centrale uh, met, uh, die, die, Daar is een ongeluk gebeurd, deze locatie, zoveel inzettende waren, zoveel airbags zijn eraf gegaan. Waarschijnlijk ook zo snel heeft hij gereden, als ik me niet vergis. Dus het kan gaan om zulke soort data. Uh, het kan ook gaan om uh, andere telematische data. Dat een autofabrikant kijkt hoe vaak bepaalde knoppen... bijvoorbeeld worden gebruikt in een auto. En zo kunnen ze op basis daarvan... kunnen ze de auto weer verbeteren. Maar de, uh, 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 het, het, wordt, het, het gebruik van sensoren in auto's en data... zoals ik al zei, gaat alleen maar groeien. Want je hebt bijvoorbeeld ook auto's waaronder Tesla... maar ook bepaalde Mercedes S-klasses... Uh, waarin je uh, uh, sensoren hebt en camera's in de auto... die kijken, heb jij je ogen wel open? Let je wel op in de auto? Dus het gaat ook steeds meer om biometrische gegevens die zo'n auto over je bewaart. En zo. Het gaat over locatiegegevens, inderdaad hoe hard je rijdt... en om daar onderzoek naar te doen als autofabrikant zijnde. En dat kunnen ze dan ook weer verkopen of delen aan met andere bedrijven.
1: Maar, maar wat, wat doen ze met al die data? Waar, waarom, waarom willen ze weten of ik mijn ogen open heb?
2: Uh, of je, je ogen open
3: hebt, dat, ja. dat kan... Uh, in... Aansprakelijkheidskwesties?
2: Ja, nee, zeker. Dat is waar Tesla's bijvoorbeeld voor we gebruiken. Want uh, alle Tesla's uh, sinds x-bouwjaar... die worden geleverd met een camera in de binnenspiegel. Maar die camera werd uh, voor lange tijd niet gebruikt... maar wil ze nu wel gaan doen om te kijken of je wel achter het stuur zit en oplet. Want het is mm -hmm. wel vaker dit nieuws voorgekomen dat je autopilot aanzet... en een gewicht hangt aan je stuur en nog wel lekker op de achterbank gaat zitten. En dat mag niet. En dan, krijg je, dan kan je een ongeluk krijgen...
3: En dan zeggen is... nog je mag je handen überhaupt niet van het stuur afhalen. Tegen nee, precies, centen. precies. Maar ja. er zijn, ja,
2: je hoeft maar, een, ja, het komt voor in de praktijk. Ja, ja. Ze ja, hebben een weer, Ja, nee, dus hebben ze hebben een kamerlichtje weer voor om te kijken of je wel je ogen open houdt en niet aan slapen bent achter het stuur of zo.
1: Nou ja, ik zie dan ook wel het voordeel dat als eh, iemand van de valid parking bij Schiphol bijvoorbeeld ineens 160 met je auto rijdt, dat je dat met een camera in je auto zou kunnen bewijzen dat jij dat niet zelf was. Uh, dus wat dat betreft heeft het ook alweer een bepaald voordeel. Maar het klinkt wel heel erg, uh, hoe zou ik het zeggen? Orwellian? Uh, uh, uh? Ja, het ja. heeft echt wel uh, een soort van uh, de, 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 heel beangstigend iets over zich. Heel, heel dreigend of zo, ik weet niet. Het, maar je weet ook niet waar ze ja. die
2: ook data nog meer voor kunnen gebruiken. Misschien kan tegelijkertijd... je
3: tegelijkertijd. Tegelijkertijd, jongens, uh, we staan natuurlijk hoge boetes op, op dingen als appen achter het stuur, maar het gebeurt nog steeds heel veel. dat je Als je op de snelweg rijdt, zie je nog steeds genoeg mensen. even toch even snel een telefoontje pakken? Zeker. ik denk Kijk, ik bedoel, uh, de totale controle slash politie staat, uh, dat moeten we denk ik niet willen. Maar dit soort dingen kunnen wel helpen om mensen normaal te laten doen achter het stuur. Omdat ze gewoon weten van ja, als er iets gebeurt terwijl ik mijn telefoon in mijn handen heb, dan wordt dat sowieso vastgelegd en, en dan is er geen onderuit lullen mogelijk. Dan staat het gewoon vast en dan ben ik gewoon bokkie, klaar. Dus... Ja, ik weet niet. Ik, 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 ik denk dat ik toch wel... Uh, ik, ik, ik zie, maar ik, um, nee, ik weet het niet. Ik weet echt gewoon niet hoe ik hierover denk. Ik, ik zie en pluspunten en minpunten. Ik, ik voel heel veel voor... Uh, ik vind uh, veiligheid op de weg uh, het grootste goed. Ik denk dat de wetenschap... dat je vastgelegd kunt worden terwijl je aan het rijden bent... en je gedrag dus... Ja, niet dat je nooit kan zeggen... Hey, ik keek helemaal niet op mijn telefoon. Ik reed helemaal niet te hard. Ik zat heus wel op te letten. Nee, dat Als daar gewoon uh, duidelijk... Uh, ja, gewoon feitelijk bewijsmateriaal van is, altijd. Denk ik denk dat mensen van zichzelf al een stuk beter gaan opletten... en zich een stuk normaler gaan gedragen achter het stuur.
2: Ja, maar in die zin is die discussie vrij vergelijkbaar... met de versleutelingsdiscussie. Want dat kan ook voordeel hebben om te zeggen... we gaan geen bestanden meer versleutelen... en de politie moet er altijd bij kunnen. Dat kan ook vo voordelen op het gebied ja. van het bestrijden... van bijvoorbeeld kinderporno. Maar aan de andere kant, uh, voor bijvoorbeeld journalisten... kan het weer negatief uitpakken... als de politie uh, al onze berichten kan, kan doorlezen...
3: Ja, maar controleren of iemand achter ze wel of niet had opletten was, vind ik toch iets anders. Ja, dat je dan maar... heel direct praat over uh, iemand die zijn leven wel of niet kan verliezen. Uh, ik vind dat dan toch net anders dan versleutelde bestanden. Ja. Nou
2: ja, maar het kan ook zijn dat die camera, die, die kijkt niet alleen maar of jij je telefoon vasthoudt, maar die ziet ook jouw gezicht. Dus die ziet ook, ah, dat was uh, Jurian die in de auto zat. Maar wacht eens, Jurian heeft Jurian gezegd dat hij in de auto zat, maar dat hij iets anders aan het doen was?
1: Ja, plus je hebt ja, okay, natuurlijk... Maar je kunt
3: ook... uh, ja? je kunt ook heet, uh, daar gewoon de regels voor opstellen natuurlijk, ik bedoel, uh, de, er zijn ook al momenten, een beetje als als er een, 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 een rechtsgeldige reden is om jouw laptop open te doen... en jouw bestanden te bekijken... dan kan er via een rechtelijk bevel dat gewoon geregeld worden. Je kunt ook zeggen van... nou, die data wordt, wordt vergaard, wordt ergens opgeslagen. Moet je een heleboel hoepels door. Het heeft allemaal beveiligingsimplicaties, dat snap ik wel. Maar je kunt natuurlijk wel zeggen... van, nou, die, deze data is niet standaard beschikbaar voor Tesla... of voor wie er dan ook achter zit. Maar mocht er een keer wat gebeuren... dan kunnen hè, een politie die bijvoorbeeld een, 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 een ongeluk onderzoekt... de beelden opvragen en dan dus wel bekijken van oké, okay, wat is er precies gebeurd in de, in, te, toen dat ongeluk gebeurd is? Ik denk dat je daar op zich eh, niet hele rare dingen... Eh, of ik denk dat dat niet een heel raar iets is.
1: Ja, het lijkt me ook, want het, dus maar nu eh, eh, verga je die data om reden 1... maar wat natuurlijk vaak gebeurt is dat er een bijkomende reden komt. Dus dan ontdekken ze dat als mensen veel in hun hoofd zitten... dat ze misschien hoofdpijn hebben, hup, een gepersonaliseerde advertentie... met een aanbieding voor paracetamol... Mag trouwens ja. niet in Nederland, maar dat terzijde. Maar, zeg maar om, om maar eens iets te noemen van hoe dat, hoe dat dan anders kan gaan. En hoe denk jij erover, Jeroen? Hoe, uh, hoe sta jij erin? Moeten er, moet er gewoon steeds meer camera's en sensoren om de veiligheid te verbeteren in, in auto's zitten? Of zeg je nou, de, er is wel echt een grens aan van wat we zouden moeten hebben? Nou, precies,
0: zoals deze discussie blijkt: het heeft voordelen, het heeft ook nadelen. Dus ik denk dat daar uiteindelijk een stukje regulatie nodig is, want dat is er nu eigenlijk heel beperkt. En inderdaad, een zwarte doos. In hm. je auto, zoals hier eigenlijk zegt. Ja, dat, dat idee, daar heb ik zelf niks tegen. Dat inderdaad, dat je bij een ongeluk kan zien, dit en dat gebeuren er en zo, dat gebeurt. Ja, maar je moet er niet mensen, altijd bijvoorbeeld al
3: bij kunnen. Mensen doen dat zelf natuurlijk, hè? Mensen doen dat al zelf, natuurlijk. Hè. De hele reden dat uh, nou, ik weet niet, ik ken redelijk veel mensen die bijvoorbeeld een dashcam zelf hebben ja. geregeld en ze, aan beide kanten en uh, heel veel auto's. Volgens mij kun je ook auto's kopen waar het gewoon standaard al in zit, een camera voor en achter, zodat het allemaal gewoon wordt vastgelegd. Mocht er inderdaad wat gebeuren, ja, dat is dat is in principe hetzelfde. Alleen dan heb je het meestal in eigen beheer. Dat is dan ik, dat ik snap dat dat wat lekkerder voelt, maar uh, dat maar dan gewoon centraal geregeld. Ik ben niet, ik ben denk ik niet tegen,
1: ja. Nou, lijkt me een goed punt om, uh, om dit uh, onderwerp af te sluiten. Dan wil ik tot slot nog even vooruitkijken naar wat er op de site gebeurt. En uh, een van de, van de dingen die eraan komt, Jeroen. Dat is natuurlijk een video van de Model Y. Verrassing, Zachtig. verrassing. <laughs> ja, hoe, uh, hoe rijdt hij? Kan je daar ja, iets over ik eigenlijk
0: te... redelijk vergelijkbaar met het 3, inderdaad. Ja. Uitvoer met twee liter motoren, uh, accu in de bodemplaat. Dus het rijdt heel stabiel. Het zit ietsje hoger, maar mm -hmm. er is niet ja. heel veel verschil.
2: Dat merk je niet, dat hij in de ho hoger wat... Dat is ho ah ja, de zo goed is, heb zo. ik het
0: niet echt direct kunnen vergelijken tussen de Model 3. Dat zou je wel moeten ja. merken dat de Model 3 ligt natuurlijk nog wat lager. Dus dat is in principe een betere wegligging. Dus uh, het, het als je sportief wil rijden, kan het beter met de Model 3 met de Model Y. Maar ook de Model Y is weer vrij stug gestuurd. Dus voor de sportieve rijder vindt het fijn. De niet-sportieve rijder die meer voor comfort wil, die kan misschien beter naar de concurrentie kijken met wat meer zachte vering. Want ja, dat, uh, hoe hoger een auto is, hoe meer daar... Uh, dat, dat, dat die hobbeltjes in Almere wel voelbaar zijn, zeg maar.
1: <laughs> ja, en voor de rest op de site nog, uh, als je van smartphones houdt... dan wordt het een hele leuke week voor je. Want uh, de review komt eraan van de Galaxy Z Fold 3. Daarvan zeggen we wel gewoon Z en dat zeggen we lekker niet in het Engels. Uh, de smartphone BBG, dus weer is tijd voor uh, nieuwe aanraders. En uh, we hadden het al even over die 5G-test... Ik keek in het verhaal van, van deze week naar de netwerken. Maar er is ook nog een andere kant... want ik was natuurlijk gewoon met vier telefoons op stap. Een iPhone, een Samsung Galaxy S21... een Oppo en een Xiaomi... uit verschillende prijsklasses. En hoe doen die het op 5G en 4G? Nou ja, dat ga ik dus uitgebreid belichten in een tweede verhaal... en dat uh, komt komende week online. Dus uh, dan heb je, als je van smartphones houdt... Heb je, heb je een leuke week, denk ik, op Tweakers komende week. Hé hey jongens, dank jullie wel dat jullie bij de podcast waren. Uh, feedback kan in de reacties... Kan naar uh, uh, op het forum of kan naar podcasttwickers.net. Tot volgende week.
3: Doei. Doei.
1: Doei.